0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que sea así y Dios esté bendiciendo su vida. Este versículo 5 dice, También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Estimado oyente, en la Biblia tenemos diferentes nombres para este anticristo. Se le llama la bestia. En otros pasajes es conocido como el hijo de perdición. También el hombre de pecado. En el libro de Daniel se refiere a él como el pequeño cuerno. Pero, reitero, hay varios nombres en las escrituras para el anticristo. Anticristo es probablemente menos usado que los demás. Solo Juan utiliza este título o ese nombre solo una vez en su primera carta. Pero. Este es el título que parece ir mejor, o el que mejor lo identifica, porque él estará contra Jesucristo y poniéndose en lugar de él. Opuesto a todo lo que es recto, puro, santo, él hablará blasfemias viles en contra del Señor. Aquí lo encontramos hablando grandezas y blasfemias, Continúa diciendo, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, vale decir, tres años y medio. En el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Sí, está blasfemando contra Dios y contra la iglesia que a esa altura habrá sido raptada, habrá sido llevada para estar con el Señor en el cielo. Volviendo nuevamente a Daniel, capítulo 9, se nos dice que Él hará un pacto con la nación de Israel por un periodo de siete años. Así dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, Él hace que las oraciones diarias y los sacrificios se detengan. Vale decir, el templo de Jerusalén estará reconstruido, ellos comenzarán todo el ritual de adoración nuevamente en el templo, con oraciones diarias, sacrificios, quizá como resultado del pacto que, este anticristo hará con la nación de Israel un pacto de siete años. Pero a la mitad de estos siete años él vendrá al templo reconstruido, hará cesar los sacrificios y las oraciones y allí él profanará en un acto abominable que será lo que llevará a los hombres hacia la gran tribulación al momento cuando la ira de Dios sea revelada desde el cielo contra todos los hombres impíos que han detenido la verdad de Dios con injusticia. Así que a la mitad de este periodo de siete años, una vez que el templo esté reconstruido y los sacrificios y las oraciones que estarán instituidas nuevamente cesen, Él vendrá al templo, se pondrá de pie en el templo de Dios, entrará al lugar santísimo, y allí él proclamará que él es Dios, y demandará que los judíos lo adoren a él como Dios. En el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, él hará guerra contra los santos y los vencerá. De regreso al profeta Daniel, capítulo 7, versículo 21, nos dice allí y veía yo que este cuerno, como decíamos, es el pequeño cuerno de Daniel que mencionamos antes, hacía guerra contra los santos y los vencía. Porque la Biblia habla de los santos en la Gran Tribulación, y debido a que la Biblia habla acerca de los escogidos en la Gran Tribulación, nos encontramos con muchas personas que han tenido un concepto errado acerca de que la Iglesia estaría en este mundo durante esa gran tribulación. Pero los escogidos, los santos a los que se refiere, por la profecía de Daniel, son la nación de Israel. Dios le dice a Daniel que habrán periodos, o habrá un periodo de 77, que están determinados sobre la nación de Israel que quede claro esto, y sobre la Ciudad Santa, para terminar las transgresiones, para hacer reconciliación por la iniquidad y para completar las profecías para ungir al Santísimo. Después, en ese capítulo 9, él hace una división de estos 77 y los divide en 69, es decir, siete más sesenta y dos, que son sesenta y nueve, y un último siete, que es el que está todavía por cumplirse. Desde el momento en que salga el mandato para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe, habrá sesenta y nueve siete. Este periodo ya se cumplió, un periodo de cuatrocientos ochenta y tres años, si usted multiplica sesenta y nueve por siete, Tendrá esos 483 años a partir del mandato por parte del rey Artajerjes de restaurar y reconstruir Jerusalén. Se cuenta desde allí hasta que Jesús hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén cuando dijo, si al menos conocieses en este tu día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. A estas alturas, con el rechazo que ellos hicieron del Mesías, es decir, de Jesucristo, Daniel profetizó esto, porque dice que a las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de la crucifixión de Jesús, los judíos fueron dispersados. Nosotros estamos en un tiempo que es conocido en las Escrituras como el tiempo de los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. En este tiempo de los gentiles, el Espíritu de Dios está obrando en medio de las naciones gentiles. Dios está obrando en su corazón, estimado oyente. Está obrando en nuestros corazones, ¿sí? en medio de este tiempo de los gentiles. Pero la Biblia habla de la totalidad de los gentiles viniendo. Es decir, cuando el Espíritu Santo haya guiado al último de los gentiles, creyente a la iglesia, entonces el Señor nuevamente volverá a tratar con la nación de Israel. El apóstol Pablo hablaba, escribiéndole a los romanos, Diciendo, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Él dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el capítulo 11 de la Carta a los Romanos, versículos 25 y 26, usted lo puede leer. Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería aplastada bajo el pie de los gentiles hasta que vinieran todos los gentiles. Así que estamos en ese punto de transición. Jerusalén por un par de miles de años fue, ha sido pisoteada bajo el pie de los gentiles. En 1967 regresó al control de la nación de Israel una vez más. El Señor ha de quitar a la iglesia gentil de este mundo y luego su Espíritu nuevamente tratará y comenzará a obrar entre el pueblo judío en esos últimos siete años. Sí, Dios tiene siete años de ese pacto que Él hizo con la nación de Israel que todavía no se han cumplido. Eso tendrá lugar una vez que la iglesia sea sacada de este mundo, y otra vez entonces el reloj de Dios comenzará a moverse una vez más. Y allí, o a partir de allí, usted tiene la cuenta regresiva final de siete años, una vez que la iglesia sea raptada, sea sacada de este mundo. Bien, el anticristo hará que se detengan los sacrificios diarios, y esto terminará o conducirá a la gran tribulación. a la guerra contra los santos, los santos no son la iglesia, reitero, son Israel, con quien Dios está tratando nuevamente. Recuerde cuando Jesús estaba en Cesarea de Filipo, con sus discípulos allí, y les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el hecho de que el anticristo haga guerra contra los santos y los venza excluye a la iglesia de ser parte de esos santos porque Jesús prometió que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Se da cuenta? En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En este mismo libro, en el capítulo 17, verso 8, se nos dice, La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ve cómo se menciona una y otra vez el libro de la vida? Sí, Dios tiene sus libros en el cielo. Uno de ellos es el libro de la vida. Encontramos esto en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla con Moisés, y le dice que habría de eliminar a aquellas personas del pueblo de Israel debido a la rebelión y a la dureza de sus corazones, su entendimiento, duro entendimiento, Moisés allí intercede por la nación y le dice a Dios que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Cuando Jesús se dirige en este libro de Apocalipsis a las siete iglesias, en el capítulo 3, cuando escribe al ángel de la iglesia en Sardis, él promete que aquellos que venzan han de morar con él y él no quitará sus nombres del libro de la vida. Ahí está este libro de la vida. Aquí él habla de las personas que son engañadas, cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Una frase que se repite, muchas veces la que está aquí en el versículo 9. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después tenemos el segundo personaje, la segunda bestia del capítulo 13. Nos dice el verso 11, «Después vi otra bestia que subía de la tierra» y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. He ahí el falso profeta. Recuerde, usted, Jesús, en el sermón del monte decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia de Jesús acerca de los falsos profetas la tenemos allí. Así que el hecho de que tenga cuernos como un cordero... Lo hacen parecer inocente, pero él habla como Satanás, como un dragón. Por eso es un falso profeta. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sí, este personaje será quien guiará a la tierra en la declaración de que este hombre es el Mesías. Él aparecerá como un profeta de Dios, pero realmente será un falso profeta guiando a las personas a adorar al anticristo. Uno de los puntos fuertes será su sobrevivencia al intento de asesinato. Dice, además, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Jesús menciona al falso Cristo, que hará muchas eh, grandes señales, muchas maravillas, así que si es posible, aún los escogidos serán engañados. Pero esto dice que es peligroso el hecho de ir solamente tras las señales, tras las maravillas, porque obviamente Satanás es capaz de realizar señales sobrehumanas y maravillas de manera que puede engañar a las personas. Seguro este es el caso aquí con el anticristo y la bestia, el falso profeta, la capacidad de realizar esos milagros, esas maravillas, esas señales, y utilizarlos para engañar a las personas. Dice, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Después él promueve que se haga una imagen de la bestia, y que esa imagen sea colocada en el templo de Jerusalén, para entonces requerir que todos adoren la imagen de la bestia. El versículo 15 dice, Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Según parece, se eliminará la moneda como tal, no habrá más billetes en su billetera, todo el intercambio de bienes se hará con una marca en la mano derecha o en la frente, que será implantada, tal vez un, un chip o un tatuaje, no lo sabemos exactamente, pero sabemos que nadie podrá ni comprar ni vender si no tiene esa marca en la mano derecha o en la frente. Luego dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es... 666. En el idioma hebreo y aún en el griego, ellos no tienen un sistema numérico separado, sino que ellos utilizan el alfabeto para sus números. Por ejemplo, alfa, beta, gamma, delta es 1, 2, 3, 4 en el griego. Así como las primeras cuatro letras del alfabeto griego, lo mismo para el hebreo, Aleph, bein, gimiel, y Dalet son 1, 2, 3, 4 en el hebreo. Eso significa que cada letra griega tiene un equivalente numérico. Así podríamos formar el número de un hombre, y el número 666 es el equivalente numérico del nombre de ese hombre conocido como el anticristo, ese valor numérico probablemente sea el que dé un total de 666. También es interesante que una y otra vez cuando hablamos acerca del anticristo y las escrituras que conciernen a él, se dice, lo que fue determinado así será. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios ha de acontecer, ha de suceder. Y estas cosas de las que habla la palabra de Dios son las tecnologías, y todo este desarrollo del tiempo actual de traer estas cosas a usos prácticos. Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 28, decía, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuánto tiempo más pasará hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia? Estimado amigo, yo no lo sé, nadie lo sabe porque nadie sabe el día o la hora. Pero Jesús dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Y todo lo que le puedo decir es que el tiempo está cerca. Es tiempo que no juguemos más con nuestra relación con Dios, sino que tomemos las cosas con seriedad en cuanto al Señor, en cuanto a las cosas que tienen que ver con el Espíritu. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Juan aquí está como un espectador, porque dice, Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él mil Que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito, en la frente. En el capítulo 7, antes de que los cuatro vientos de juicio fueran liberados sobre la tierra, a esos ángeles que estaban listos para ser liberados se les ordenó no liberar los vientos devastadores hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. Juan dijo que él contó el número y que habían mil de todas las tribus de Israel, y luego él nombró varias tribus, mil de cada tribu, y fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes. Así que se nos dice que es ese sello, es el nombre de Dios que está escrito en sus frentes, el sello que tienen. Sabemos que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé, no sabemos cómo es la pronunciación correcta del mismo, pero Dios escribirá su nombre en sus frentes. Es interesante que cuando venga el anticristo, Él hará que todos reciban la marca en sus frentes o en su mano derecha. Y esa marca es la marca de su nombre, el nombre del anticristo en sus frentes, el número de su nombre. Esto Quizá es contrarrestando el hecho de que Dios ha sellado a sus siervos sobre sus frentes. Así que los 144.000 que vimos allí en el capítulo 7 aparecen ahora otra vez en el capítulo 14. Dice el versículo 2, «Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno». Si usted recuerda, estimado oyente, en el capítulo 1, Juan está describiendo a Jesús en su estado glorioso, y él dice, y su voz tenía el sonido de muchas aguas. Así que la voz de Jesús es algo que Juan escucha a estas alturas como la voz de un trueno. Y agrega, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, los veinticuatro ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estimado oyente, parece ser que cada grupo tiene una canción que le es particular a ese grupo. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el cántico de Moisés, también el, la canción de Débora, acerca de la victoria sobre sus enemigos. En el capítulo 5 de Apocalipsis, tenemos la canción de la Iglesia redimida. La letra de esa canción indica que solo la Iglesia puede cantar esa canción. Ahora, los 144.000 tienen su canción especial, que nadie sino ellos puede cantar esa canción. Cada uno de nosotros se ha identificado con el Señor en una forma única y especial. Dios se ha identificado con su iglesia de una manera única, de una forma especial. Tenemos la canción de la redención. Tenemos la canción de victoria para nuestro Señor, que solamente nosotros, los que formamos la iglesia, podemos cantar. Bueno, ahora los 144.000 tienen una relación especial con el Señor. Es de ellos, y de ellos es eso de la preservación por medio de la gran tribulación. La iglesia es librada de la gran tribulación pero la canción de estos 144.000 tiene que ver con la liberación a través de la gran tribulación. Usted en el Antiguo Testamento encuentra a Enoch, que es un tipo de la iglesia, que fue trasladado, fue raptado, antes que llegara el gran juicio del diluvio, el gran juicio de Dios, cuando vino el diluvio. Sin embargo, también encuentra a Noé, que fue salvado en medio del diluvio, en el arca, Dios lo salvó allí. Fue en el arca que él pudo sobrevivir en medio de ese juicio. Dios lo preservó a través del diluvio. Daniel escapó del horno de fuego. Dios libró a Daniel y no tuvo que entrar al horno de fuego, sin duda, quitándole de esa pena capital, cuando estaba aquella orden de adorar la imagen. No obstante, Dios libertó a los tres hebreos en medio de esa tribulación del horno de fuego, porque ellos estaban adentro del horno. Así que ustedes pueden ver que están los que cantan una canción de liberación de y otros cantan una canción de liberación a través de. Y la canción de los 144.000 es la canción de cómo el Señor los preservó y guardó a través de ese gran tiempo de juicio de la gran tribulación, cuando Dios estará juzgando la tierra por causa de su rebelión en contra de Él. Con toda seguridad, las cosas que están aconteciendo en nuestros días en el mundo de hoy la rebelión del hombre en contra de Dios está llegando al clímax. Cuando la Suprema Corte de Justicia de New Jersey legisló en contra de los Boy Scouts ordenándoles tener personas de distintas inclinaciones sexuales como líderes, claro, los metieron en serios problemas. Están esas leyes que son propuestas ahora en el estado de California que sean similares a las de Nueva Jersey, y esas mismas clases de órdenes pueden venir de la Suprema Corte de Justicia aquí. Es por eso por lo que precisamos ayunar y orar y buscar a Dios para que se produzcan cambios. Estoy atemorizado de lo que estos hombres escribieron. No nos enviaron el número de los muchos senadores y demás, pero igualmente ellos dijeron, vamos, tomemos las pancartas y demostrémosles pero están muchos cristianos por allí que están llamando a la oración y en realidad la oración es el arma más grande que tenemos los cristianos. Estamos en una batalla espiritual y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas del enemigo. Somos sabios si usamos las armas espirituales que Dios nos ha dado y la más grande que tenemos es la oración. Por eso, llamamos a ayunar y a orar con nosotros en cuanto a este tema. Pero esto es solamente una señal de los tiempos que vivimos cuando el mundo está destruyéndose y cuando aquí en Estados Unidos se están destruyendo, llamando los juicios de Dios. Así que estos mil cantan esta canción delante del trono. Suena como que están en el cielo, delante de las criaturas vivientes y los ancianos. Y solamente ellos pueden cantar esa canción. Es única para ellos. Ahora, describiendo los 144.000, dice, Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bien, ellos son los primeros frutos de una orden especial de aquellos que estuvieron preservando y que sobrevivieron esa gran tribulación. Ellos se volvieron los primeros frutos de ese grupo. Agrega el relato, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Ja! qué afirmación esa, ¿verdad? Son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es exactamente como usted y como yo, que estamos en Cristo, nos pararemos ante Dios en la justicia de Jesucristo. ¿Sí? Delante de Dios mismo. Cuando Judas finalizaba su epístola, él decía y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Oh, la maravillosa obra de Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Hay un pasaje de la Escritura donde Dios dijo, en cuanto a Jacob, no hallo falta en él. Gloria sea a Dios. Jacob era un hombre que estaba lleno de defectos. Si usted lee su historia, ese hombre era un manipulador y, y cuantas cosas más. Pero ante la mirada de Dios, Dios dice que no ve ninguna falta en él. ¿No es glorioso eso? ¿Usted puede decir esto? Es realmente maravilloso. Bien, Juan dijo, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Esto significa un ángel que no era de los siete ángeles que estaban tocando sus trompetas. Este ángel dice que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Realmente algo maravilloso, un ángel volando por el medio del cielo con el Evangelio Eterno para proclamarlo a todo el mundo. Es interesante leer algunos de los comentarios de 50 años atrás sobre el libro de Apocalipsis, cuando trataban de imaginar cómo podía ser eso. ¿Un ángel volando a través del cielo, declarando el Evangelio a todo el mundo? Pero ahora, mi amigo, con la tecnología satelital, podemos entender que esto puede ser hecho sin ningún inconveniente. ¿Qué decía este ángel? Dice que venía diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua las fuentes de las aguas, sí, está llamando a las gentes para que teman al Señor. Se da cuenta el problema con muchos el día de hoy, es que no hay temor de Dios en sus corazones. El temor del Señor, nos dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es aborrecer el mal. Así que el ángel, cuando proclama el Evangelio eterno, está llamando a esto. Decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos en el capítulo 1 de su carta, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio eterno, el cual es apto para salvar las personas de sus pecados, nos dice la historia de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros que Él resucitó nuevamente para nuestra justificación. El Evangelio Eterno será proclamado a cada grupo étnico. Se da cuenta con frecuencia, escuchamos personas que preguntan, pero, ¿qué pasa con los aborígenes de África? O en Borneo, que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. ¿Dios los va a juzgar de igual modo? Por supuesto, las Escrituras son muy claras, hablando en cuanto a que ellos serán juzgados por un estándar diferente del de aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado. Pero aquí nos dice que el Evangelio que llevará este ángel será llevado a todo el mundo, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado como testimonio a todo el mundo y luego vendría el fin. Aquí es donde el Evangelio está siendo predicado a todo el mundo, por este ángel. Se da cuenta, con frecuencia tomamos eso como un desafío para nuestras misiones, pero en realidad la iglesia ha fracasado mucho. La mayoría de las iglesias están echando para atrás sus programas misioneros. Los están recortando, pero Dios verá que todo hombre tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio durante ese gran periodo se les dice que teman a Dios que le den la gloria a Él porque la hora de su juicio ha llegado adórenle a Él el verso 8 dice otro ángel le siguió diciendo ha caído, ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación Babilonia representa en la Biblia a los falsos sistemas religiosos. Allí es donde al parecer los falsos sistemas religiosos nacieron. Usted puede decir, ahí está la historia de Semiramis, su hijo Tamuz, que luego se volvió su esposo, la adoración de la mujer Semiramis, la madre con su hijo. Esto parece ser el corazón de la rebelión contra Dios de un falso sistema religioso. Está viniendo ahora para juicio cuando entremos al capítulo 17 y 18 estaremos leyendo acerca del juicio sobre Babilonia especialmente en el capítulo 18 y donde sea que los falsos sistemas religiosos y falsos sistemas comerciales estén centrados vendrán a juicio en los capítulos 17 y 18 pero aquí está este pronunciamiento Babilonia ha caído ha caído esto era el corazón, era la fuente de todo lo espiritual. Bien, las Escrituras llaman a eso fornicación. Claro, en un sentido espiritual, la fornicación se postra, adora otra cosa que la verdad, otro Dios que el Dios viviente. El Evangelio ahora es proclamado por el ángel que dice, «Temed a Dios y dadle gloria, adorad al que hizo el cielo y la tierra el mar» y las fuentes de las aguas. Es decir, nuestra adoración debe estar dirigida a Dios. Pero hay personas que dirigen su adoración a otras cosas, a otros dioses. Y Babilonia precisamente es la fuente de todos los falsos sistemas de adoración. La diosa Astoret es una deidad babilónica. Era la adoración del sexo. Si una persona adora el sexo, es culpable de fornicación espiritual. Nuestra adoración debe ser a Dios. Como hijos de Dios, debemos estar como casados con Dios. Darle nuestro amor, nuestra adoración a Él. Porque darle nuestro amor, nuestra adoración a otra cosa aparte de Dios, es considerado escrituralmente una fornicación espiritual. Así que pronunciar la caída de ese falso sistema religioso que causó a las naciones que bebieran el vino de la ira de su fornicación hace que venga el juicio de Dios. Continúa diciendo, «Y el tercer ángel lo siguió». Así que tenemos aquí un grupo de ángeles. No, reitero, no los siete ángeles que tenían las siete trompetas. «Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz». Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, el mandamiento, como decíamos, es adoren a Dios. Pero hay personas adorando el sexo, el intelecto, el dinero, dioses falsos. Pero cuando la adoración de la bestia, según el capítulo 13, aparezca, se nos dice que el falso profeta ha de conducir al mundo para que adore a la bestia dice que hicieron una imagen de la bestia, le dieron poder para hablar y le pusieron esta imagen en el templo y hacían que todos adoraran la imagen de la bestia. Bien, aquí hay una advertencia. Dios habrá de advertir a la gente de la tierra. No habrán de hacer eso ignorantemente, no, no. La adoración de la bestia será una rebelión deliberada en contra de Dios. Aún Hoy en día los hombres se rebelan deliberadamente en contra de Dios. Y los que están empujando a la gente están en rebelión deliberada en contra de Dios, también ellos. Vemos ahora que las Escrituras advierten, ¿sí? Tenemos muchas advertencias en la Escritura. Ellas declaran, que estas cosas son pecaminosas. Habla de cosas que son malas, cosas que están a la altura de la rebelión en contra de Dios. ¿Cuántas cosas podemos ver en nuestros días delante de nuestros ojos que nos plantean que vayamos en pos de ellas como dioses que se nos presentan? Eso es rebelión contra Dios. Es impensable que sea algo que siquiera consideremos y sea propuesto por la legislatura en sacramento. No, no puedo ni siquiera imaginar que propongan estas cosas en esta clase de legislación. Pero así sucede, y lo están imponiendo, y eso muestra en tantas leyes que están sacando contra la voluntad de Dios, cosas blasfemas delante de Dios que lamentablemente muchos llamados cristianos apoyan. Eso nos muestra cuánto hemos caído en el camino de la destrucción. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Tenemos un grupo de ángeles aquí que no son los siete ángeles que tocan las siete trompetas. Nos dice este pasaje, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, vale decir que el mandato es, adoren a Dios. Las personas adoran muchas cosas, adoran el sexo, el intelecto, el dinero, dioses falsos. Entonces, estará la adoración a la bestia. En el capítulo 13 se nos dice que el falso profeta guía al mundo para que adoren a la bestia. Esto hace que sea hecha una imagen de la bestia. Una imagen que se le dará poder para hablar. La pondrán en el templo, queriendo que todos adoren la imagen de la bestia. Aquí tenemos entonces una advertencia. Dios advierte a todo el pueblo de la tierra. Vale decir que ellos... Harán lo que habrán de hacer, no en ignorancia. La adoración a la bestia ha de ser una rebelión deliberada en contra de Dios. Tal cual los hombres del día de hoy se rebelan deliberadamente contra los mandamientos de Dios. Las Escrituras advierten, las Escrituras declaran qué cosas son pecado. Las cosas que son malas, esas cosas que pertenecen a la rebelión contra Dios. Esto nos muestra cuán lejos se ha ido o cuán lejos ha ido la humanidad en el camino de la destrucción. Sí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esta es la advertencia, estimado oyente. Él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Ve, esta es la advertencia de Dios. Ya no hay entonces esperanza de redención, no hay esperanza alguna de salvación para los que reciban la marca y adoren la bestia o a su imagen vale decir han firmado su certificado de defunción eterna si usted está aquí en este momento en ese momento que señalamos y usted entra dentro de ese sistema ya no hay escapatoria para usted es interesante que dice que serán atormentados con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. No se hace mención de que nosotros seamos conscientes del tormento de ellos. Tenemos un pasaje que es muy interesante en las Escrituras. En el libro del profeta Isaías, capítulo 65, desde el versículo 17 en adelante, dice allí Dios... Mirad, yo creo nuevos cielos y nueva tierra y las cosas anteriores no serán recordadas. Muchas personas están preocupadas por los miembros de su familia o seres amados que murieron sin haber recibido a Jesucristo como Salvador. Y es una tortura cuando piensan en ellos. Y piensan que están separados de Dios para siempre. Con frecuencia, usted piensa, ¿cómo voy a poder disfrutar del cielo sabiendo que alguien tan amado para mí no está allí? Bueno, esto es una parte que nosotros necesitamos entender. Dios ha de sacar esto de nuestro banco de memoria, por decirlo de alguna manera las cosas anteriores no serán recordadas. Todo aquello que traiga dolor o sufrimiento o tortura a nuestra mente será quitado de la mente por Dios y ya no será recordado. También dice ese pasaje de Isaías, «Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo» y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas». Está hablando de las condiciones de aquella era del reino de Jesucristo en la tierra. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos». Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Sí, estimado oyente, días gloriosos, que vendrán para los hijos de Dios, pero para los que están en rebelión contra Dios. Serán días de muy serio juicio por parte de Dios. En el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 11, nosotros leemos, Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En el original griego tenemos un término fuerte para definir la eternidad. Ese término es aionos prost aionos. Equivale a decir por las edades de las edades. Y agrega, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, usted me dirá, Chuck, cree usted verdaderamente que Dios ha de atormentar por siempre y siempre a aquellos que se rebelan contra Él? ¿Usted cree en el castigo eterno? Mi amigo, no me pida que le quite a lo que Dios ha dicho. Yo no lo pienso hacer. Si usted lee al final del libro de Apocalipsis, allí dice que cualquiera que añada a este libro se le añadirán las plagas que están en el libro. Y cualquiera que quita de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Usted no querrá que eso me acontezca a mí, ¿verdad? Bueno, yo voy a dejar las cosas como están escritas. No intento confundir a nadie con esto. Quizá usted dice, pero, bueno, será así. Mire, usted haga como quiera, pero no me pide a mí que haga eso. Yo creo como está escrito. Jesús, hablando de la geena, dijo que era el lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 44. Siguiendo con nuestro pasaje de Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo 12, dice, «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús» oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, este es un pasaje de las Escrituras que trata con ese tiempo tan particular conocido como la Gran Tribulación en el cual las personas serán forzadas a recibir la marca de la bestia forzadas a adorar a la bestia o tendrán que pagar con sus vidas, serán asesinadas así que cualquiera que no tome la marca de la bestia será muerto eso es lo que se nos dice en el capítulo 13 de este libro pero aquí está la paciencia de los santos aquellos que guardaron los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesucristo esta voz dice Bendito los que mueren en el Señor. Sí, esa es la bendición de los que en ese tiempo serán mártires en lugar de recibir la marca y adorar a la bestia. Escuchamos acerca de esto muchas veces, y especialmente en los funerales, muchas veces se cita este pasaje. Bienaventurados los que mueren en el Señor han cesado de sus labores. Pero en realidad esto tiene que ver con ese grupo que estará en la gran tribulación y que, bueno, será mejor morir, mejor será eh, ser un mártir que tomar ¿no? o recibir la marca de la bestia o adorar a la bestia y a su imagen. Será mejor morir que hacer eso. Pero si se dejan marcar y eligen adorar a la bestia, lo que estará ocurriendo es que estarán sellando eternamente su propio destino. Este grupo de los bienaventurados son los que han cesado de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Juan tiene esta visión de la batalla final conocida como la batalla de Armagedón. Y nosotros volveremos a esto eh, un poco más adelante. Tenemos algunos destellos de lo que será esto en este momento, pero Juan nuevamente da como un avance acerca de la batalla de Armagedón. Leemos de estos tres espíritus que fueron a los reyes de la tierra para congregarlos en el valle de Megido para la gran batalla. Juan dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este es Jesucristo. Y dice allí, mirad, Él viene en las nubes trayendo juicio sobre la tierra, en otras palabras. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, Mete tu voz aguda y vendimia a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Es una descripción, estimado oyente, de la gran batalla de Armagedón, ese derramamiento de sangre que tendrá lugar allí. Hay un pasaje que parece corresponder con este en el libro de Isaías, capítulo 63, donde nos dice desde el versículo 1 al 6, ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? La respuesta es... Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los oyé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Mire, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira oyé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. El profeta Isaías está hablando precisamente de este mismo periodo de Apocalipsis 14 que mencionábamos. Son descripciones gráficas paralelas a las de Apocalipsis, capítulo 14, la que habla aquí en Isaías de la prensa, de la vid, de la hoz, y el volcado de las uvas en la prensa, la sangre de esa batalla subirá, dice en Apocalipsis, hasta el freno de los caballos, que es cerca de cuatro pies de altura, por el espacio de 1600 furlón o estadios, vale decir, una distancia de unas 185 millas, o unos 320 kilómetros, para que tengamos más claro, que es la distancia que hay desde Dan hasta Berceba. Vale decir, estar a toda la nación en un baño de sangre. Sin embargo, hay una posibilidad, me parece, y me resulta interesante, y es que el Valle de Mejido tiene precisamente 320 kilómetros cuadrados. Así que también puede ser esto una referencia a todo el Valle de Meguido lleno de sangre, hasta los frenos de los caballos. Ahora, cuando usted lee acerca del ejército, que será de 200 millones o por ahí, usted puede imaginar lo que ha de ser esa batalla. Será la reunión que provocará el anticristo de las naciones cuando ocurra el juicio de Dios derramándose sobre la rebelión del hombre en ese juicio al final del periodo conocido como la gran tribulación, esa batalla violenta incontrolable en la cual los hombres serán destruidos, masacrados por millones cientos de millones en esa batalla que será tan violenta Jesús traerá al final de la batalla en su segunda venida a esta tierra. Es precisamente en medio de esa batalla de Armagedón que Jesús estará regresando en las nubes de gloria para establecer su reino, el reino de Dios sobre la tierra. El profeta Zacarías nos dice que ese día él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Se nos dice que él destruirá al anticristo con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca. Con la espada, Jesucristo lo destruirá. Pero estamos yendo hacia esa gran batalla del Señor, esa batalla final, cuando el mal alistará a los ejércitos del mundo y serán juzgados por Dios en esa gran batalla de Armagedón. Como dije, nos encontraremos con esto nuevamente, antes de terminar nuestro estudio de Apocalipsis. Hay cosas maravillosas las cuales leemos en este libro que son difíciles de imaginar porque el juicio de Dios ha de venir como Él lo declaró. Seguramente usted querrá estar listo cuando Jesucristo venga por su iglesia para librarla de todo ese tiempo del de juicio de la ira de Dios. Seguramente usted no quisiera estar aquí después que Jesús se haya llevado a la iglesia de este mundo. Y créame, yo tampoco. Por eso le invito a que oremos a nuestro Padre Dios. Oh Padre, te agradecemos que tú nos has prometido que no nos has puesto para la ira, que nos has pedido que oremos para que seamos hallados dignos, de escapar de todas estas cosas oh Señor y que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre oh Señor te pedimos que nos halles dignos de poder estar delante del trono de tu trono oh Dios que podamos estar allí para cantar esa canción de la Iglesia la canción de los redimidos para estar allí con las huestes celestiales cuando tu ira tu juicio venga sobre esta tierra. Oh, Señor, ayúdanos. Te agradecemos, Padre, por lo que has hecho por nosotros en y a través de tu Hijo Jesucristo, porque has lavado nuestros pecados. Te agradecemos que a través de Él un día nos presentaremos sin mancha delante de tu presencia con gran alegría en tu misma gloria. Nosotros esperamos ese día, Señor. Padre, Miramos las condiciones del mundo. ¿Cómo ocurren las cosas? Por favor, Señor, ven pronto por nosotros. Anhelamos ahora ver tu reino llegando y que tu voluntad sea hecha en la tierra así como se hace en los cielos. Por eso te rogamos una vez más, Señor, ven pronto por tu pueblo. Nos sentimos como Lot. Oh, Señor, nuestro espíritu está realmente contrariado por las cosas que están sucediendo en el mundo de hoy. Ven pronto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Padre. Amén.